Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Ett Spelpodden som har otrolig medvind just nu, Kviborg. Ja, det var en fin helg vi kan summera. Nu har jag ett spel kvar då, måndag kväll mellan Alaves och Rayo. Men dessförinnan sex av sju, och det är ju fina papper va? Ja, det är det verkligen. Själv satt jag tre av fyra med lite hjälp av Gusten och hans rek på Gladbach minus ett. Som ju satt till slut Ja, matchens sista spark av Jonas Hoffman Som gjorde ett kalasmål där De var överlägsna, skulle ha vunnit med mer Brände straff också i första halvlek mm. eh, Vi ska inte bli för nostalgiska Och blicka tillbaka Utan vi konstaterar bara att det går bra just nu eh, Vi spelar in nu måndag För att det väntar ju en veckomgång Av Premier League med många intressanta matcher och det väntar lite kuppfotboll i övriga länder. Eh, vi börjar väl med Premier League, Fibor. Och hur vill du inleda? Jag sneglar mot bottenstriden som jag tycker borde få mest fokus eh, den här omgången. Med tanke på att det inte är några eh, toppmatcher egentligen. Utan det är rätt utspritt. Och då tycker jag att Fulham Brighton är ett fint spel att börja med. Jag kommer att spela rak seger på Fulham. Det betalar hela 2,41 just nu. Fulham har ju förstärkt laget med Ryan Babel. Jag vet att många rynkade på näsan åt det men han är faktiskt fortfarande en väldigt bra spelare. Sen kan man ju för sig tycka att Fulham kanske borde ha koncentrerat sig på att förstärka de defensiva leden. Nu finns det ju tid kvar att göra det. Offensivt sett tycker jag det ser bra ut. Det finns alternativ Mitrovic, Kyrle, Babel, Vieto och lite andra stökubbar i den där klubben som <går> inte är tillgängliga just nu. Va? Är det Kamara som har... Han har väl bråkat sig till bråkat någon form av avstängning. Till en avstängning ja. Så att jag tror att det kommer hända lite mer på transfermarknaden för Fulhams del. Det här är ju en match som Fulham såklart ska vinna om man ska vara med att kampas om ett nytt kontrakt. Det är sju poäng upp till till säker mark, det är ingen omöjlighet men det är den här typen av matcher Fulham måste ta tre poäng i, så enkelt är det. Och då tycker jag faktiskt att Brighton är ett lag som lämpar sig rätt bra för den uppgiften. Brighton är usla på bortaplan. Man har misslyckats med att vinna 23 av de senaste 25 borta matcherna i Premier League. Så två segrar på 25 försök. Ja, det är uselt. Det är uselt. Saknar Bernardo i backlinjen, Iskerado på mitten. Mm, Matt Ryan tillbaka, eventuellt i kassan då efter asiatiska mästerskapen. Men det är en lång flygtur, kanske lite sliten. Så att jag tycker att det här är lite slagläge för Fulham och att det betalar upp till 2,40 tycker också att det talar för mitt spel här. Så att jag spelar Fulham. Härligt! Jag kommer inte fokusera på bottenstriden lika mycket för jag kommer inleda mina lir i England på Old Trafford där Manchester United möter Burnley och som alla vet så är det ju en magisk start han har fått Ole Gunnar Solskär. Nu spöade man Arsenal på bortaplan också och det som är glädjande och angenäma problem det är ju att alla offensiva spelare som man har att tillgå visar ju fin form. Nu senast var till och med Alexis Sanchez eh, ruskigt fin eh, gjorde mål. Lukaku med två fina assist och eh, Lingard med mål och Rashford vet vi och det, är, det finns otroligt mycket alternativ. Man ser harmoniska ut, man ser ut alla ser ut att trivas och jag känner mig nästan övertygad här om att Manchester United kommer ta en av de här Champions League-platserna med den starten man har fått här under Ole Gunnar. Så det är klart man kommer förlora någon match här och där, men 
fan veta som de inte till och med tar tredje platsen. Den formen visar de upp just nu. Så att, mot Burnley, Burnley har som vi vet gjorde ju en jättefin säsong i fjol där försvarspelet var ja, men bland det bästa i hela Premier League. Den här säsongen är det nästan raka motsatsen och man, ja, men man läcker ganska mycket. Så att, jag tror att Manchester United bara fortsätter pumpa. Jag tror att man går mot nionde raka och jag tror att man vinner den här matchen med två mål eller fler. Så Manchester United minus en och en halv till en hur låter det? Ja, det låter väl vettigt. Och Burnley är typexempel också på sånt där lag som stussar till och gör en bra säsong. Och sen så lider man, eller led ska jag säga, enormt mycket av det här Europaspelet också. Där det, det visade sig att, att den bredden fanns inte i truppen. Och, och det blev också att man blev straffade i hemmaspelet. Ja, och att man, eller, fick, den, i England och att man fick den så tidigt på säsongen, vilket gjorde att man hamnade snett in i säsongen och ett lag som Burnley har ju rätt eller har ju svårare än andra storlag att ta sig ur eh, spår när man då hamnat snett så att, eh, jag tror att United bara eh, kör över här och vinner den här matchen eh, enkelt. Spurs Watford då, där har vi ändå ett möte som det kittlar till lite, det är två ganska roliga lag men Spurs lider ju utav eh, ja, men skadekris Ja, men så är det. Jag såg eh, Tottenham spela här i helgen mot eh, Crystal Palace, jag hade faktiskt spikat Palace seger i den matchen på tipset och det hade jag ju helt rätt i. Visst, de bränner en straff och lite öppna lägen men det är väldigt, väldigt uppenbart att laget är minst 50% sämre utan Kane. Jorente är ju inte ens i närheten skulle jag säga av Kanes kapacitet. Så att de lider enormt av det och han är ju fortsatt borta. Ni får väl se om Son kanske ändå kommer till spel här. Han har väl flugit tillbaka nu men... Var ju själv inne på att det kanske inte var jätteklokt att åka över och spela asiatiska mästerskapen. Att han var sliten, att han inte hade konditioner på sin sida. Men trots det då en del speltid för Sydkorea. Så att det är väl kanske inte den fräschaste av Wang Minson vi får tillbaka här för Spurs. Så att jag är lite inne på, det här är väl inget jätteliv. Men jag spelar en liten peng på Watford plus ett. Jag tror alltså att Watford kan ta en pinne här minst. 1,74 får ni på det. Watford har gjort två mål eller fler i fyra raka borta matcher i Premier League och jag tror att man får hål på Spurs att man gör ett mål och då är förutsättningarna rätt fina för att det här spelet också sitter. Ja för att Tottenham det saknas ju dessutom Dele Alli som är borta ett par veckor så att, och med Jong Minson som du säger han kommer tillbaka men är han spelklar vilket skick är han i. En, en stor grej som jag tänkte på han var ju magisk innan han åkte till asiatiska mästerskapen men frågan är också om man inte toppade formen inför mästerskapet och nu som du var inne på kommer tillbaka och är lite sliten så att Nej, det ser så där ut för Spurs just nu och eh, märkligt nog så har man ju inte agerat eh, på marknaden. Man gjorde det inte i somras än så länge har man inte gjort eh, något stort heller. Så att, där behöver ju, Spurs behöver ju värva spelare för just nu har man inte bredden. Nej och eh, man har inte den uppenbara bredden heller när det blir de här 3-4-5 skadorna. Eh, och det är väl kanske det som gör att, att, att Spurs inte kan räknas in i de här uh, topp 3, topp 4 klubbarna i England över sikt. Uh, sen får vi väl se om... Om pengarna ska spenderas ändå då till sommaren här. Känslan är ju att man går och väntar väldigt mycket på den här nya arenan och att det, efter det kanske händer lite saker. Mm. Så att just den här matchen tror jag att Spurs får lite bekymmer och ja, ingen jätteinsats såklart. Men, men Watford plus ett i alla fall till 1,74. Mm. Vi avslutar Englands delen med ett spel från min sida. Det är matchen Wolves mot West Ham. Över 2,5 mål kommer jag spela till 1,90. Börjar vi med gästerna så var det ju glädjande nyheter i helgen när Arnautovic gick ut och 
Ja, men förklarade varför han hade funderat på flytt till Asien men att han nu har bestämt sig för att stanna kvar i West Ham. Han har förlängt kontraktet med West Ham och vi lär få se en ja, men motiverad Arnautovic. Det är ju rätt tydligt att efter den där skadan så har inte hans skalle riktigt varit på plats och den här Asienflytten eller den eventuella Asienflytten har nog stört honom väldigt mycket. Men en Arnautovic som är motiverad och... På plan vet vi alla att då kommer West Ham i alla fall skapa väldigt mycket målchanser. Förutom honom så finns ju även bra spelare runt om. Felipe Andersson, Chicharito. Det finns en offensiv armada där i West Ham som är fin. Det gör ju också i Wolves, framförallt på hemmaplan. Senast gjorde man en hel del mål. Man fick igång Jota som stod för ett par mål. Vi vet att Jiménez finns där. Kanterna är fina med Dockerty och Johnny. På mittfältet har vi ja, med Moutinho, vi har Neves. Så att det är ett offensivt lag. Jag tror att båda de här två lagen kommer gå ut och tänka att vi är det bättre laget. Det är vi som ska vara offensiva och det är vi som ska vinna den här matchen. Det tycker jag bäddar för att vi får se ja, men en öppen och chansrik match. Och det bör också kunna smälla i båda näten. Så över 2,5 till 1,90 är rejält taget härifrån. Ja, jag var inne och snegla på den. Du har en före. Ja, fint det. Eh, vi lämnar England och rör oss en kortis till Spanien. Mm, det gör vi. Det är Copa del Rey-returer som gäller. Många intressanta möten naturligtvis. Framförallt Barcelona-Sevilla där vi vet att Sevilla vann med 2-0 då förra veckan och tvingar då tränaren Valverde att spela kanske sitt bästa material här då i returen. Överlinan såklart lockar ju där Men nu måste upp och snegla på 3,75 Nästan 4 för att få vettiga odds Och fullt så sugen på det spelet Är jag inte Däremot så överspelet på Girona Real Madrid Kan ni väl snegla lite på Jag landar på att spela Bettis Rakseger hemma mot Espanyol Det får ni finfina 1,95 på 1-1 slutade första mötet Vilket betyder att Bettis går vidare på 0-0 Espanyol måste alltså chansa lite Och stryka framåt och göra minst ett mål Båda lagen med tvivelaktig form i ligaspelet. Bettis spelade en jämn match i helgen, torskade mot Atletic. Espanyol saknar två, tre försvarare. Väldigt tydligt såg man mot Real Madrid att man inte har den bredden. Torskade med 4-2 och det var väl egentligen siffror i underkant skulle jag säga. Så att Espanyol har problem. De har ju dessutom förlorat nio av de tio senaste ligamatcherna. Så att formen är så där. Så att här tror jag att visst det kanske står 0-0 ett tag men att Espanyol chansar lite och går fram och då finns det många kvicka bra offensiva spelare i Bettis. Ett Bettis också som törstar efter att faktiskt vinna någonting, det var länge sedan nu och jag tror man snedrar lite mycket på matchen också mellan Barcelona och Sevilla. Skulle exempelvis Barca ryka där då tror jag Bettis ser en jättechans att faktiskt ta hem Copa del Rey. Så att det här är en prioriterad turnering för Kike Citian och Bettis. 1,95 på hemmaplan mot urusla Espanyol på bortaplan. Nej, det ska, det ska sitta. Ja, fint. Eh, Italien då, där har vi ju faktiskt veckans hetaste matcher får vi säga. Det vankas kvartsfinaler ja, i Coppa Italia och det är, fyra, ja, det är fyra magiska matcher. Vi inleder alltså med Milan-Napoli. Eh, förhoppningsvis blir det roligare än den ligamatchen som var i helgen, så mm. 0-0. Ja, det var ett, 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 något av ett sömnpill jag fick kommentera. Eh, Napoli skulle jag väl säga kanske vann på poäng då, eh, men båda lagen hade ju väldigt svårt att skapa reella chanser. Ja, så att den låter jag bli. Jag låter också bli, bli mötet Inter-Lazio. 
Man är ju lite sugen på Inter. De står över två gånger pengarna på hemmaplan. Men deras insats mot Torino var ju bedrövlig. Men vi vet också att Lazio har problem när de möter storlag. De har knappt vunnit en, de har inte vunnit någon match mot topp fyra-gängen den här säsongen. Så att, ja, jag vet inte. Jag är lite sugen på Inter. Men efter insatsen senast, då hoppar jag nog den. Istället så ska jag röra mig till de två andra. Och jag börjar i Florens. Fiorentina möter Roma. Hur ska det här inte bli målrikt? Kev och Fiorentina kanske är en av säsongens mest galna matcher. Fiorentina vinner till slut. Luis Muriel, vilken drömstart han har fått. Ja, mål i varje match va? Jajamän. Eh, och så Roma då. Där eh, ja, det, man måste ställa sig frågan, vad fan är det som händer? Man leder med 3-0 borta mot Atalanta trots att man spelar uruselt. Slutresultatet blir 3-3. Det ska de vara väldigt ja, nöjda med. verkligen. Frågan är om Duvan Zapata straffar den landat än, eller? Nej, det har den nog inte. Det har den definitivt inte gjort. Det är nog fan den sämsta straffen jag någonsin har sett. Jag håller på att träffa kyrkan i Bergamo. Ja, herregud. Nej, men det är två lag i alla fall som... Det händer mycket när de spelar. Båda lagen vill också spela en offensiv och trevlig fotboll, men inget av lagen behärskar det ju särskilt bra. Eh, så att, ja, och dessutom då, Roma kommer inte vinna någon Scudetto och Fiorentina absolut inte. Så, båda bör prioritera Coppa Italia väldigt mycket. Båda bör vilja ta sig vidare och glöm inte att det är enkelmöten så att det är ingen retur här. Så man kan inte, Roma kan inte parkera någon buss och hoppas på att vinna i, i, hemma i Rom sen utan det är en match som gäller 90 minuter. Jag tror att det blir målrikt att spela över 2,5 till oddset 1,75. Samma spel men bättre odds i eh, den sista kvartsfinalen då, Atalanta mot Juventus. Två gånger pengarna på över 2,5 mål där. Eh, och egentligen en, en eh, motivering som jag har kört många gånger på Atalanta, både du och jag i spelpodden att när de spelar på hemmaplan de gör mål. De gör mål. Och det är mål i Serie A också. Ja, och det är alltid full fart framåt på hemmaplan. Och när de har dessutom eh, Duvan Zapata som är han är en ruskig form just nu. Han, han är som en ille där inne i boxen. Och det, det, det smäller ju så fort han får chansen. Och han visar ju också upp ett starkt psyke, måste man säga, efter den straffmissen. Ja, det är ju anfall, anfallet efter det stort sett. Ja, göra det målet. Så att, eh, han är glödhet. Där finns dessutom Papegomes och en hel del andra gubbar. Och Juventus vet vi att är det en titel på spel, då vill Juventus vinna den, oavsett vilken titel det är. Så att Juventus kommer säkert rotera lite grann, men jag tror att de ändå kommer vilja gå ut och göra en riktigt bra insats. Så, jag har svårt att se hur det här ska bli en tråkig defensiv historia också. Så över 2,5 där till dubbla degen. Tyskland då, vi avslutar där som vi brukar göra. Äntligen, och, äh, ja. källaren är tillbaka, Zweite Bundesliga, jawohl. Är det inte en liten dubbel också som jo, ska in? Jo, det är den klassiska dubben som ska in. Ja, det har ju varit ett fem veckor uppehåll så att det har ju varit lite träningsmatcher och lite, lite träningsturner för de flesta lagen. Vi vet ju att Hamburg och Köln är fortsatta topplagen. Hamburg toppar ju faktiskt trots tränarbytet. Och nu spelar man hemma, man gör det mot bottengänget Sandhausen. Ett Sandhausen som har vunnit en borta match på hela säsongen. Jag väljer att spela Hamburg minus 1 till 2,20. Vilket jag tycker är mm. fina siffror. Mm. Jag gör det också i en kombination. För det är också ett toppmöte mellan Union Berlin och Köln. Där Union är starka hemma i Berlin. Och där Köln som vanligt gör en mängd mål i var och varannan match. Över 2,5 mål i det mötet känns väl inte helt otänkbart till 1,93. Så att slå ihop de två spelen och ni får... 
Eh, strax över fyra gånger degen eh, och eh, sen är det bara välja att vraka på vilken insats ni vill ha. Mm, härligt, där har ni. Kuppfotboll eh, i eh, Spanien och eh, Italien och ligafotboll i tyska källan och eh, i eh, England var det vi hade att bjuda på den här gången. Vi tackar för att ni har lyssnat och så är vi tillbaka igen framåt helgen. Tack också till eh, vår huvudsponsor eh, Unibet som fortsätter vara med oss här i Spelpodden. 